0: L'amour de soi passe par le fait d'aimer ses cheveux. Si on n'aime pas ses cheveux, c'est quand on se regarde dans la glace, on se dit « ah non, franchement, ça craint ». On ne peut pas être tempé avec soi-même. Donc moi, à travers ma marque, j'ai aussi envie de véhiculer le fait que ben, il faut s'aimer soi-même, que c'est important.
1: Bonjour à tous, bienvenue dans Beauté Imaginée. C'est la 68e interview aujourd'hui sur le thème des besoins des cheveux texturés avec la marque engagée Noir au Naturel. Ma belle invitée, c'est fétia sa fondatrice. Bonjour Fétia. Bonjour Alice Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Je t'en prie, merci à toi d'avoir invité. Si vous aimez le concept de beauté imaginée, où on peut parler ensemble de beauté sans s'exposer, vous pouvez me soutenir en mettant une bonne note au podcast. Ça augmentera sa visibilité et moi je pourrai interroger de plus en plus de monde. Et on peut également se rejoindre sur les réseaux vous pouvez soutenir ma page Instagram, YouTube, TikTok, beauté imaginée, pas d'accent, tiré du 8 entre les deux mots. Je vous dis à bientôt. Chers auditeurs, moi c'est Alice, je suis passionnée par l'univers des cosmétiques et du bien-être, donc j'interviewe dans chacun de mes épisodes un invité à visage caché sur sa vision de la beauté. Et vous, chers auditeurs, vous n'avez alors que sa voix pour l'imaginer, une beauté imaginée. Fétia, toi, tu as d'abord créé un blog de conseils avant de fonder, il y a 13 ans, ta marque Noir au Naturel pour apporter une réponse saine aux cheveux texturés. Les cheveux texturés, ça correspond aux cheveux bouclés, frisés, crépus, loxés. Et Noir au Naturel nous aide à apprendre à aimer nos cheveux et à en prendre soin de façon saine. Vos produits sont labellisés bio et les compositions sont sans compromis pour la santé et pour l'environnement. Et après mon interview, ce sera la rubrique Les auditeurs t'imaginent. On vous fera deviner trois infos concernant ma belle invitée. Les voici. De quelle région Fétia est-elle originaire Quel est le nom de la gamme Enfant de Noir au Naturel Et quel métier inspirant pour Fétia faisait son grand-père Toi, Fétia, tu es donc ta première cliente, mais tu as longtemps été, tu me le disais, une consommatrice déçue. Oui. Qu Est-ce que tu peux nous expliquer mais en fait, moi, j'ai toujours été accro aux cosmétiques,
0: euh, ça surprend quelqu'un, <rire> et donc c'est vrai qu'avant de créer ma propre marque, en fait, euh, j'étais vraiment euh, bah, une addicte, hein. c'est-à-dire que dès qu'il y avait euh, une nouveauté qui sortait, euh, j'avais tendance à me dire, ah, mais génial, euh, euh, peut-être que ça, ça m'ira bien, et donc c'est vrai que, alors déjà, je ce souvent, ça, ça n'a ça, ça pas changé. Mais c'est vrai que oui, j'aimais bien. J'aimais bien euh, m'acheter des cosmétiques pour prendre soin de moi. Et, euh, et donc, en fait, pour la petite histoire, euh, je me suis euh, défrisée pendant 18 ans. Voilà, donc euh, très vite, en fait, mes cheveux euh, se sont abîmés. Je m'en suis rendue compte. C'était cassant. Euh, ils n'avaient aucune tenue, aucune forme. J'avais tendance à les attacher. Et donc, euh, le cercle vicieux a commencé. C'est-à-dire que je les défrisais. Et ensuite, je me mettais en quête de cosmétiques. Euh, qui, du coup, pouvaient les réparer, les sublimer, etc. Et donc, j'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses. Et puis après, la vie, fait que, euh, la vie mes grossesses, fait que ben, j'ai eu un cheminement qui m'a amené à, à avoir une conscience écologique, on va dire. Et je me suis mise, du coup, à consommer des cosmétiques bio. Donc, c'était beaucoup sur, autour du visage, euh, pour le corps. Euh, donc, je mangeais bio, etc. Enfin, voilà, j'essayais de faire les choses bien, en tout cas en conscience, et puis très vite, je me suis rendu compte que, ben, finalement, euh, les cosmétiques bio euh, et notamment les gammes capillaires, en fait, étaient pas forcément, euh, comment dire, étaient pas forcément suffisantes, suffisamment nutritives, en fait, pour nos cheveux. Et en fait, quand j'ai cheminé et que j'en ai eu marre justement de me défriser et que je me suis dit, non mais attends, tu consommes bio, tu fais attention à la planète euh, et en fait, tu euh, te mets de la soupe sur la tête, il y a un petit souci. <rire> euh, donc là, je me suis dit, bon, il ben, faut que j'arrête le défrisage. Et donc, euh, je suis passée par une phase intermédiaire où j'ai euh, tressé mes cheveux pendant neuf mois, comme une grossesse, c'est marrant. Euh, et puis, quand j'ai voulu du coup en prendre soin de façon naturelle et qu'en fait, j'ai passé le pas en faisant ce qu'on appelle le big shop, c'est-à-dire que j'ai au bout de ces neuf mois de tresse, je suis allée voir mon coiffeur et j'ai dit bon bah, maintenant on coupe tout, toute la partie en fait qui est morte, qui est qui est lisse, qui est défrisée et je et je fais en, en quelque sorte mon retour en naturel avec du coup mes racines qui étaient naturelles. Donc là j'ai voulu en prendre soin euh, vraiment en étant jusque-boutiste et là encore je me suis euh, rendu compte qu'en fait ça n'existait pas une gamme qui soit suffisamment euh, nutritive pour nos cheveux et j'ai trouvé ça dingue et d'abord j'ai voulu, euh, voulu partager justement ce cheminement, ce retour en naturel et de fil en aiguille je me suis dit mais il faut que j'aille plus loin euh, faut que je... avec le blog il faut que je propose une boutique en ligne au départ c'était l'idée. Euh, une boutique en ligne qui propose du coup des soins qui soient français qui soient certifiés bio et qui du coup conviennent à nos cheveux et quand je l'ai vu ça n'existait pas euh, je me suis dit non mais là c'est pas possible il faut faire quelque chose et voilà c'est comme ça qu'est qu né Noir naturel
1: il y a 13 ans, le, le marché avait déjà des, des produits bio, mais finalement décevants.
0: Bah, en, fait, y avait, en fait, le marché, il y a 13 ans, c'était euh, des cosmétiques ethniques d'un côté, donc euh, ethniques, en tout cas à destination des cheveux texturés, etc., ou alors des cosmétiques bio de l'autre côté. Mais quand euh, moi, j'arpentais je, je, les magasins bio et que je cherchais du coup, des gammes et que j'essayais, hein, j'essayais des gammes en fait, euh, pour mes cheveux, bah, je me rendais compte que, certes, je ne leur faisais pas de mal, et c'est des produits qui étaient simples pour l'environnement. Par contre, je ne les trouvais pas assez nourrissants. Et après, euh, moi, je suis quand même chauvine. Donc moi, je voulais aussi des produits français. Parce qu'effectivement, euh, c'est vrai que souvent, les femmes qui ont les cheveux texturés, elles sont très tournées vers les US. Et non, moi, je voulais absolument que ce soit français et certifié bio. Et c'est vrai qu'avoir une marque, en tout cas, qui, qui regroupait toutes ces valeurs-là, non, ça n'existait pas.
1: Parce qu'aux États-Unis, il y a une offre euh, plus... Enfin, avec alors, des valeurs qui déjà te
0: Alors plus. en fait, aux États-Unis, ils sont euh, en avance, entre guillemets. Euh, ça fait très longtemps eux, ils ont perçu qu'il y avait un marché euh, du cheveu texturé et que du coup, ils conçoivent des produits, destination, des cheveux bouclés, frisés, crépus, mais ça depuis très longtemps. Et donc, il y a pléthore de marques qui existent et qui du coup sont à destination de ce type de cheveux-là. Par contre, la composition... Euh, et pas du tout saine. Euh, en termes de packaging aussi, parce que pour le coup, moi je, moi je, je suis quelqu'un de très, enfin, esthétique. Pour moi, c'est important. Et donc, c'est vrai que c'est un détail auquel je fais attention. Et moi, je trouve que du coup, euh, les marques américaines, pour beaucoup, euh, voilà, c'est hyper coloré, c'est hyper, enfin, je sais pas, c'est un peu bling. Je trouve pas ça classe, voilà. Euh, et après, en termes de composition, ça n'a rien à voir avec. Euh, en France, on est quand même, le, on est quand même un, un pays de la cosmétique. Et c'est vrai que un produit certifié bio en France va être beaucoup plus exigeant en termes de composition, va interdire en fait un certain nombre d'ingrédients, alors que finalement, euh, quand on va voir un label organique sur une marque américaine, euh, certes c'est bio, mais avec leurs propres critères, leur propre cahier des charges, qui est beaucoup moins strict que le nôtre. Donc tu as commencé, tu le disais,
1: par rassembler finalement au départ des, des marques qui pouvaient convenir. Euh, alors non, c'était et... mon idée. Ah d'accord. Mon
0: idée, c'est voilà, que je crée, je crée le blog, et puis très vite je vois de l'engouement… Euh, euh, voilà, et puis je me dis mais en fait il faut que je puisse finalement toutes les valeurs que je partage toute cette quête il faut que j'aille plus loin et que je propose du coup des soins qui correspondent à tout ça et là en fait quand je commence à chercher pour pouvoir créer cette boutique en ligne je me rends compte qu'en fait la marque dont moi je rêverais c'est-à-dire avec des valeurs déjà qui ce soient certifiées bio euh, qui soient euh, françaises et qui qu soient vraiment euh, en termes de packaging de réseau de distribution et porteuse de valeurs ben, je me rends compte qu'elle n'existe pas tel que moi, en tout cas, je, je conçois les choses. Et du coup, plutôt que d'ouvrir une boutique en ligne, finalement, je décide de créer la marque. Donc, la boutique en ligne avec, euh, entre guillemets, un regroupement de marques, euh, j'allais dire à valeur, finalement, euh, éthique euh, finalement, ne se fera jamais puisque, du coup, je décide quand je fais cette recherche que bah, puisque cette marque-là n'existe pas, je vais la créer.
1: Ça s'est passé en combien de temps Tu t'es lancé assez vite, tu as hésité Eh bien,
0: je crée le blog en février 2009. Euh, et du coup, je, je suis passionnée, j'écris jusqu'à 3-4 articles par semaine, enfin, je suis voilà, à fond, à fond, et euh, je crée une page Facebook, enfin bref, et, euh, et je me prends vraiment au jeu, entre guillemets, et en fait, finalement, c'est assez rapide puisque, en fait, je crée ma société en septembre 2010, et les premiers produits, donc je les lance euh, sur le marché en février 2011, donc finalement, c'est hyper rapide, Ça à deux ans, je crée le blog pour partager au départ, pas du tout, il n'est pas du tout question de créer la marque. Et finalement, un an et demi après, je me retrouve à créer ma société. Et neuf mois après, encore une histoire de neuf mois, euh, <rire> neuf mois après, les produits sortent. Donc euh, oui, c'est vrai que c'est rapide.
1: Quels sont en fait les besoins des cheveux texturés Tu disais, il faut que ce soit assez nourrissant. En fait, euh, un cheveu texturé, donc c'est un cheveu qui euh,
0: physiologiquement, euh, c'est un bouchon en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est un cheveu qui, qui part de la racine et qui en fait, alors ça dépend, parce qu'il y a des cheveux qui vont être raides, on va dire, de la racine sur une certaine longueur et ensuite friser ou se mettre en tire-bouchon à partir d'une certaine longueur. Et il y en a qui vont se mettre en tire-bouchon dès la racine. Et en fait, ce cheveu-là, euh, de par sa physiologie, le fait qu'il soit en tire-bouchon, ça fait que le sébum, en fait, euh, va avoir du mal à aller jusqu'au bout du cheveu. Et le sébum, c'est quand même ce qui lubrifie le cheveu. Ce qui fait qu'il va être relativement doux, relativement hydraté et du coup brillant. Donc nous, comme on a un cheveu qui, du coup, qui est en tortillon, du coup, on se retrouve avec un cheveu qui est naturellement pas brillant, puisque du coup, justement, on a ce problème de sébum, euh, qui peut être sec, qui contrairement à ce qu'on pense, est fragile. Parce que souvent, les gens ont tendance à penser qu'un cheveu texturé, euh, comme ils ont l'air volumineux, c'est qu'ils sont plus forts. Et en fait, c'est le contraire. Comme ils sont secs, ils sont plus cassants. Et en fait, a, voilà, c'est ça, il y a plus de risque de casse. Et en fait, c'est un cheveu, du coup, qui a besoin d'être hydraté et nourri davantage par l'extérieur qu'un cheveu caucasien, dit raide ou lisse. En fait, ça veut dire que dans la routine de soins, il va falloir apporter de façon régulière. Là, c'est pareil, ça va dépendre du cheveu. Un cheveu crépus va être plus sec qu'un cheveu bouclé. Euh, voilà, et donc, en, en quantité de, de gras et d'hydratation, il va falloir davantage sur un cheveu crépus évidemment, sur un cheveu bouclé, mais globalement, ils ont cette caractéristique commune euh, du coup, des besoins extérieurs apportés par l'extérieur, par les soins. Alors bien sûr, ça peut s'apporter par l'alimentation aussi, mais en tout cas, on ne peut pas, avec un cheveu texturé, juste le laver et c'est tout. Parce qu'avec un cheveu lisse, on pourrait presque le laver, éventuellement, laprès pré-shampoing, on peut en prendre soin, mais on va dire qu'un cheveu lisse n'a pas les mêmes besoins physiologiques. En fait, un cheveu texturé, il a, il a besoin physiologiquement, qu'on lui apporte de l'hydratation de et de la nutrition pour, pour être en pleine santé. Et pour être plus malléable aussi, puisque du coup, qui dit tire-bouchon dit nœud, c'est-à-dire que les cheveux s'entortirent sur eux-mêmes, du coup, ben, ça fait des nœuds. Donc, du coup, ils sont, ils sont plus emmêlés. Donc, il faut apporter quelque chose qui va justement rendre le cheveu malléable et du coup, nourri, hydraté donc brillant et sain.
1: Intéressant, d'accord ah oui, j'avais n'avais pas ça en tête. Donc, euh, en effet, il faut du coup des, des produits spécifiques. Et quelles valeurs sont essentielles pour toi Tu as déjà évoqué, mais si on récapitule les valeurs importantes chez Noir au Naturel, quelles sont-elles
0: Alors, la transparence, voilà. Euh, la transparence, c'est ce qui fait que, par exemple, quand j'ai créé les formules, euh, le fait que la marque soit certifiée bio ne s'est même pas posé. C'est-à-dire que vis-à-vis -vis de mes engagements, euh, et vis-à-vis, -vis, du coup, de ma communauté et de mes consommateurs, moi, je ne voulais pas que, mes... que ma communauté ou que les personnes qui sont intéressées par la marque se posent la question de, finalement, quand j'utilise l'or naturel, est-ce que c'est sain ou pas Est-ce qu'il y a des ingrédients controversés Est-ce que c'est bon pour la planète En fait, je voulais que la réponse soit oui, vous pouvez y aller, et quelque part, ne vous posez même pas la question, parce que, du coup, on est labellisé, on suit un cahier des charges hyper strict. Euh, moi, j'ai fait le choix d'aller plus loin que le cahier des charges spécifique et basique euh, d'écocert et donc pour moi en fait c'est aussi vis-à-vis -vis de de ma communauté un gage en fait de bah, de respect et puis aussi euh, de se dire que finalement quand on utilise du noir naturel on sait que ce sera bon pour nos cheveux mais que ce sera aussi bon pour la planète pour moi c'est important ça et puis après au-delà de l'aspect purement juste cosmétique ou juste écologique en fait moi j'ai à cœur que les femmes euh, qui finalement ne sont pas dans le modèle euh, du cheveu classique qui est le plus représenté, le cheveu lisse. Je ne veux pas en fait, qu'elle se sentent euh, comment dire, parce que qu'est-ce qui fait qu'une femme va se défriser ou va se dire mince, finalement, un cheveu bouclé ou texturé euh, Ce n'est pas un cheveu qui est beau naturellement parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui pensent ça. Il euh, y a des femmes qui subissent des moqueries hein, quand elles sont enfants, adolescentes, etc. Ce qui fait qu'en fait, une femme qui ne va finalement pas avoir un cheveu raide peut grandir avec quelque part une espèce de complexe de son cheveu. Et pour moi, ça revient à, à ne pas s'aimer totalement. Et donc, pour moi, la question de d'amour de soi et de finalement s'accepter tel qu'on est, de prendre soin de soi, de se rendre compte que finalement, euh, d'avoir les cheveux texturés, ça donne aussi... Enfin, moi, moi, en tout cas, je trouve que pour être passé par toutes les étapes, je trouve que c'est aussi euh, quelque part, ça nous donne une certaine singularité, euh, que c'est aussi ce qui nous rend unique et qu'en en fait, il faut accepter de, voilà, que... Bah, on est différente mais qu'en fait c'est pas un problème, aujourd'hui il existe des soins pour sublimer cette nature de cheveux-là, et en fait pour moi le fait d'aimer ses cheveux, l'amour de soi passe par le fait d'aimer ses cheveux. Si on n'aime pas ses cheveux, si quand on se regarde dans la glace on se dit « ah non, franchement ça craint », on peut pas être tenté avec soi-même. Donc moi je, à travers ma marque j'ai aussi envie de véhiculer le fait que ben il faut s'aimer soi-même, que c'est important.
1: C'est aussi, le, du coup, le, le message sur votre compte, votre compte Instagram qui est très pédagogique. Oui. C'est ça que tu essayes de faire passer Il ouais.
0: ouais. y, a, y a à la fois, bien sûr, des conseils, euh, des conseils très pratiques hein, sur comment prendre soin de ses cheveux, etc. Mais il y a aussi, effectivement, le côté euh, euh, éducatif. Donc, nous, on essaye vraiment… Par exemple, moi, je suis contre les, les applis euh, de, de cosmétiques, en fait. Euh, je trouve qu'elles sont souvent biaisées, elles sont souvent pas du tout partiales. Euh, et qu'en en fait, on n'est jamais eu le de père soi-même. Donc, on essaie d'apprendre aux femmes à décrypter un peu les étiquettes, à savoir en fait quels sont les ingrédients qui sont nocifs pour les cheveux, etc. Et puis, effectivement, on essaie de faire passer très régulièrement des, des messages de self ben sexe. Ouais. Pour moi, c'est important.
1: Et par rapport euh, à ce que tu disais sur euh, les labels bio qui sont déjà euh, assez exigeants euh, en, oui. en France, vous avez des, des critères euh, encore plus poussés. Quels sont-ils, par exemple
0: alors, en fait, il faut savoir que pour avoir un cosmétique certifié bio, alors pareil qu'au maintenant, il y a Cosmos, il y a hein, l'évolution du label, mais avant, c'était 10%. Grosso modo, il fallait avoir un minimum de 98% d'ingrédients naturels et un minimum de 10% bio. Et moi, par exemple, quand j'ai sorti la gamme, le produit qui contenait le, le moins, entre guillemets, d'ingrédients bio, c'était la crème de shampoing, qui est notre co -wash. Et en fait, la crème de shampoing contenait 53%. Donc, on allait cinq fois loin déjà que le label
1: sur le produit euh, déjà qu'il y avait la moins grande la moins exactement
0: forte... donc en, en fait ça allait de 53% à 100% avec la synergie d'huile voilà donc c'est vrai que je suis un peu jusque boutiste et, euh, et voilà je voulais pas me contenter en fait il ya beaucoup de y a beaucoup de marques qui vont euh, de grandes marques notamment qu'on va pas citer et qui, du coup, vont surfer sur la vague, vont se contenter, effectivement, des fameux 10%, en n'ayant aucune conscience écologique, en fait, en, juste par la patte du gain. Et, euh, voilà. et moi, ce n'était pas question de, de tomber dans ce travers, entre guillemets. Et donc, c'est vrai qu'on est euh, assez jusque-bouddhiste, même dans la conception des emballages. Voilà, on essaie de faire les choses le mieux possible alors, à notre échelle, hein, puisqu'on reste une petite marque.
1: Parce que, justement, euh, par rapport au coût, évidemment, ça revient plus cher de se fournir à... avec euh, oui, le plus d'ingrédients possible. Plus alors, moins... bien sûr
0: Bien sûr que si vous avez une formule dans laquelle vous allez avoir uniquement 10% bio, évidemment que votre formule elle va être beaucoup moins chère qu'une formule où vous avez
1: 50% d'ingrédients bio. C'est évident. Et pourquoi le, le, les labels ne renforcent pas ces exigences Je parle d'il y a 13 ans, là aujourd'hui, le label en fait
0: qui est commun donc aux pays européens, c'est le label Cosmos, et donc on est passé de 10% minimum à 20%. Donc ça a quand même évolué. Aujourd'hui c'est 20% contre 10 avant. Oui, d'accord.
1: Pourquoi, pourquoi on n'est pas à 50, par exemple, pas bah, coup, En fait, euh...
0: alors après, ça va dépendre de... Parce que du coup, le, les labels les plus connus, effectivement, ça va être euh, donc, le cahier des charges d'EcoCert euh, qui va suivre la, la charte Cosme Bio. Donc, nous, tous nos produits euh, liquides, en fait, sont labellisés euh, EcoCert et, euh, du coup, selon Cosme Bio. Mais par exemple, euh, tous les savons, parce qu'on a aussi une gamme de savons, euh, on porte la mention nature et progrès. Et nature et progrès, en fait, des jusque boutistes cest c'est-à-dire qu'eux, ils vont... Même regarder en fait le, le sourcing, le sourcing et la façon en fait dont sont produits euh, les ingrédients. Et donc là, eux, ils ont des exigences beaucoup plus importantes. Après, après le label, ça reste, euh, j'allais dire, ça ça reste un consensus entre guillemets entre plusieurs. Euh, en fait, il faut savoir que n'importe quelle marque de cosmétiques aujourd'hui peut dire OK, moi je m'engage dans une démarche éco certe Du coup, vous allez avoir des tout petits. Voilà, des marques euh, vraiment euh, toutes petites qui font ça euh, presque de chez elles hein, ou qui font ça à la main. Et des très très doux. Je ne peux pas à la tête déconcerter. Il hein. euh, faudrait leur poser la question. Tiens, ce serait intéressant. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas plus loin
1: C'est vrai, c'est bonne... vrai que c'est vrai. Une idée de live, hein. Carrément. On a la chevelue qui te félicite et qui dit je partage l'importance d'utiliser des produits capillaires avec des compositions saines. Ah, merci beaucoup. Donc, toi, tu es mère de familles nombreuses. Et comment tu as réussi à concilier ta vie personnelle et l'entrepreneuriat Alors, quand j'ai
0: créé, la... Quand créé la... La... la société, la marque, en fait, ma troisième avait deux ans. Donc, j'en avais une de deux ans, voilà, deux ans et demi. Une, du coup, qui avait ben, presque cinq ans, voilà, et un de six, voilà. Et, et entre-temps, pour la petite histoire, donc, euh, du coup, la marque a 13 ans et j'ai mon petit dernier qui n'a que 8 ans. Donc, lui, il est né euh, après l'or naturel. Euh, alors, comment je fais pour concilier Honnêtement, euh, je n'ai pas, pas de recette miracle. Euh, je dirais qu'il y a des semaines qui sont plus difficiles que d'autres. Il y a des semaines, en fait, où euh, il n'y a pas de, de grains de sable dans les rouages, c'est-à-dire pas d'enfant malade. Euh, on est normalement fatigué, euh, pas, de, voilà, pas de, on va dire, un stress relativement stable. Et les choses se passent plus ou moins bien. Et puis, il y a des semaines où c'est très compliqué, où on est euh, très fatigué, etc. Je pense que quand on est euh, mère de famille nombreuse et qu'on a sa boîte, euh, déjà, je pense qu'il faut avoir un conjoint euh, qui fait sa part, ça aide. Et ensuite, il faut lâcher prise sur certaines choses. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je ne suis, euh, suis pas maniaque, par exemple, sur, euh, sur le ménage. En fait, j'aime bien quand c'est fait et quand c'est rangé. Mais si ce n'est pas parfait, ben ce n'est pas grave. Je pense qu'effectivement, quelqu'un qui est peut-être maniaque sur tout et qui veut que tout soit parfait, pourtant, je suis perfectionniste hein, sur plein de choses, mais à un moment donné, en fait, il faut lâcher prise. Je pense que quand on est mère de famille nombreuse, on se dit que l'essentiel est ailleurs, que s'ils ont une tache sur le t-shirt ou euh, un pantalon troué parce qu'il euh, a fait une chute et que voilà, c'est pas très grave finalement.
1: Tu revois tes priorités en fait Ouais,
0: je pense qu'on revoit ses priorités et qu'on est peut-être plus bienveillant euh, avec soi-même. J'ai eu des problèmes de santé en plus sur ces 13 ans et alors ça, ça aide encore plus à relativiser finalement et donc euh, voilà, les, les détails, les trucs pas parfaits, les couacs ça fait partie du, fait partie du jeu et surtout ça passe tellement vite moi j'ai euh, voilà mon aîné a 22 ans euh, ensuite j'en ai une qui a 19 et voilà et en fait on voit pas le temps passer donc finalement s'accrocher à des détails et se pourrir la vie pour euh, des tâches euh, parce que les enfants sont pas impeccables non, la vie est trop courte pour
1: parfois, j'aime bien me demander, mais est-ce que dans trois ans, je me souviendrai exactement. de ce problème
0: Mais je pense que c'est exactement ça. ça. Quand, on, quand on se met les trucs, que ça tourne un peu en boucle et qu'on a du mal finalement à, à se lâcher un peu soi-même, relâcher la pression, il faut se dire, mais finalement, est-ce que c'est si important Et est-ce que, voilà, est que mon enfant, lui, voilà, la plupart du temps, on se prend la tête pour des choses dont les enfants n'ont que faire en plus
1: Vrai. le regard des autres aussi. Oui, exactement.
0: Ouais. Ouais, ouais. Mais en fait, c'est un, ouais, un cheminement euh, qui qu effectivement euh, se va, euh, va avec le fait d'avoir des enfants, mais, mais pas que, je pense que c'est un cheminement de vie, hein. le fait de d'être bienveillant avec soi et de, de faire de son mieux, et c'est déjà pas mal.
1: Ouais, carrément. On a Chris qui est tout à fait en phase avec toi. Merci.
0: Et euh, là, Chevelu
1: avait une bonne question euh, par rapport au label. Est-ce que oui. tu as un avis sur euh, slow cosmétique
0: Alors, slow cosmétique, ils ont en fait. Une... Alors, c'est encore une autre démarche euh, parce que du coup, je crois que ce qui est pas mal, hein, c'est qu'ils regardent aussi la communication. Alors, ils regardent effectivement la façon de la façon de formuler. Euh, ils ont un regard sur euh, effectivement la façon de communiquer. Euh, et le marketing entre guillemets qui est mis en avant par contre alors pour la petite histoire hein, pour être complètement transparent moi j'avais postulé justement parce que je me disais bah tiens euh, quelque part je me sentais en phase avec les valeurs qu'ils défendaient et euh, le modèle de cosmétique qu'ils euh, qu prenaient et en fait eux ils ont une ils ont une, euh, ils ont une, une démarche en fait un peu euh, alors qui, qui rejoint peut-être un peu nature et progrès dans le sens où il y a une partie producteur voilà et donc, euh, car, par exemple, moi je bosse avec un savonnier, mais je ne tambouille pas moi-même mes savons, par exemple. Et ça, c'est pour eux, en fait, c'est entre guillemets, ça fait partie des, des critères qui font que vous ne pouvez pas avoir le, le, la mention euh, sur le cosmétique si vous ne produisez pas vous-même euh, une partie de vos cosmétiques. Et donc, moi-même, si je formule tous mes cosmétiques, c'est vrai qu'à la fin, je les fais fabriquer. Je ne les fais pas moi-même euh, dans ma cuisine ou dans mon atelier. Donc voilà, donc c'est pour moi c'est slow cosmétique en fait, ça peut être intéressant pour mettre en, mettre en lumière en fait, des petites marques qui vont justement euh, avoir une démarche de je produis mes huiles et euh, voilà, ou mon lait de chèvre, par exemple. Euh, et avec mon lait de chèvre, je vais faire des crèmes pour le visage, des savons, etc. Ben, ça, ça permet peut-être de regrouper euh, un ensemble de petites marques comme ça. Et voilà, c'est une belle lumière. Après, moi, je me fie des. Je pense que c'est vertueux. Par contre, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. Aujourd'hui, euh, les marques euh, de cosmétiques réellement éthiques, euh, réellement vertueuses, je pense qu'il faut qu'on fasse attention à ne pas multiplier les labels non plus. Parce que j'ai peur que ça brouille le message euh, et qu'à la fin, en fait, trop de labels, tu le labels. Vous voyez ce que je veux dire Donc voilà. Donc moi, je suis. Voilà. Moi, je me dis toutes les. Toutes les initiatives qui permettent de mettre en lumière des petites marques qui, qui prônent une autre cosmétique, je suis pour. Par contre, c'est vrai qu'il faut faire attention à, à ce qu'il n'y en ait pas 36. Parce qu'à la fin, le consommateur, il ne va plus savoir.
1: C'est vrai. Pour faire un petit focus euh, produit, moi, j'avais découvert euh, Noir au Naturel lors de mon interview de la créatrice de contenu Alice du Duconsmelia.
0: Oui, d'ailleurs, très... je la remercie. Hein, je la remercie puisque je crois que c'est elle hein, qui, avait, euh, qui avait suggéré… Elle, elle...
1: Elle avait évoqué en effet comme l'un de ses shampoings préférés. Et il y avait Louise aussi, BGN, qui passait sur ouais, le live plus... à ce moment-là.
0: Je les de... remercie toutes les deux.
1: <rire> et euh, du coup, bah, tu, tu m'as offert le shampoing que j'ai pu tester. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, nous en parler
0: Ouais. Alors ça, c'est euh, premièrement, c'est une histoire dingue. Euh, alors, c'est notre best-seller. Euh, J'en ai vendu des milliers, des milliers, des milliers, énormément. Euh, et en fait, on a un taux de retour positif qui est hallucinant. Et euh, pour la petite histoire, euh, euh, toujours jusque boutiste, le premier shampoing que j'ai formulé, du coup, c'est la crème de shampoing, le co parce que du coup, euh, je me disais, on est sur un cheveu texturé qui est naturellement sec. Donc, je vais sortir un shampoing qui va laver et nettoyer, du coup, sans mousser, pour ne pas dénaturer le cheveu. Et puis, j'ai euh, sorti donc la gamme avec... Euh, ce shampoing-là, la crème de shampoing, et le shampoing solide Amour de Tartille. Du coup, je n'avais pas de shampoing liquide qui mousse. Et donc, quand on met euh, ces premiers produits sur le marché, qu'on est une petite marque, on entend ensuite les retours des uns et des autres. Donc aujourd'hui, la crème de shampoing, tout le monde l'adore. Elle est euh, vraiment plébiscitée également. Mais quand même, j'avais quand même des gens qui disaient « Oui, mais alors ça ne mousse pas, moi ça me perturbe, etc. etc. » Donc, j'ai quand même eu des demandes à la fois des consommateurs en direct, à la fois de mes distributeurs partenaires en fait qui me faisaient remonter que quand même les clientes auraient aimé trouver un shampoing qui mousse et donc ce qui est drôle c'est que je l'ai presque fait à contre-cœur c'est à dire je me dis oh là là il veut un shampoing qui mousse mais ça, va, ça, ça risque de sécher les cheveux donc j'étais vraiment en mode <rire> j'étais vraiment en mode je ne veux pas je ne veux pas et puis bon il faut écouter quand même il faut, il faut être à l'écoute de ces de consommateurs donc je me suis euh, je me suis exécutée et comme toujours, euh, je n'aime pas faire les choses pour faire les choses. Donc, je me suis dit, OK, puisqu'il faut de la mousse, il va y en avoir. Et du coup, il va mousser très bien. Et donc, je voulais du coup une mousse abondante et agréable et onctueuse. Par contre, je ne voulais pas déroger au fait qu'il ne fallait pas que ça sèche le cheveux. Il fallait quand même un côté soin, etc. Et du coup, je me suis dit, je ne vais pas juste sortir un shampoing basique qui mousse. Ça n'a aucun intérêt. Et je me suis dit, je vais essayer de traiter finalement des problèmes de cuir chevelu d'où les poudres indiennes et l'hibiscus. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce shampoing, il est adoré, parce qu'effectivement, toutes les personnes qui ont des problèmes de, problématiques de cuir chevelu, donc pellicules, racines grasses, démangeaisons, euh, du coup, vont vraiment euh, trouver, enfin, adorer ce côté assainissant. Moi, j'ai certaines clientes qui disent même qu'il y a un côté frais, qu'elles sentent une espèce de fraîcheur euh, au dernier rinçage qui est très agréable et donc du coup j'ai vraiment fait en sorte que ce soit un shampoing en fait, qui, qui allait soigner de la racine jusqu'aux pointes voilà et donc du coup les, les, les agents moussants que j'ai qu mis dans la formule sont les agents moussants les plus doux qui existent sur le marché et aussi ils sont très très sains à produire donc ils ne polluent pas etc et donc du coup on se retrouve finalement avec un shampoing certes qui mousse mais du coup qui a une mousse qui est très agréable et on garde ce côté euh, on traite un sujet voilà, on n'est pas juste pour faire un shampoing basique qui mousse, parce que ça, il y en a pléthore sur le marché. Du coup, ça, ça a réussi au-delà de mes espérances, euh, parce que voilà, du coup, c'est toujours pareil, quand on sort un produit, ben, on a un goal, on veut que ça passe tel et tel, voilà, on veut que ça réponde à telle et telle problématique, mais ensuite, on ne sait pas comment ça va être reçu. On espère qu'il va être bien reçu, mais on peut, ne on peut jamais le savoir avant de le lancer, et en fait, euh, ça fait 4 ans qu'il est sorti, et, et le succès est, est toujours au rendez-vous, et c'est le chouchou, quoi.
1: Tu as su ouvrir tes chakras ouais. comme on dit. Exactement. Et tu vois, bah, ça s'appelait ça par exemple à La Chevelue qui nous dit je l'adore, je l'utilise quand je dois clarifier mes cheveux. Et également, la dame au-dessus nous dit c'est une pépite ce champ. Ouais. <rire> Merci. C'est vrai qu'on a d'excellents
0: retours. Et, euh, et c'est vrai que par exemple, euh, la problématique euh, racine grasse, longueur sèche, et bah du coup, on a énormément de clientes qui souvent galèrent parce qu'effectivement, elles ont la racine grasse, par contre, elles ont les longueurs sèches. Du coup, habituellement, elles vont prendre un cheveu pour cheveux secs pour traiter leur longueur, mais du coup, ça poisse leur cuir chevelu, ou inversement. Et là, avec ce shampoing-là, elles n'ont plus du tout de… Voilà, elles trouvent que ça rééquilibre, et on a beaucoup de gens, en fait, qui nous disent que ça espace leur shampoing. Donc, le côté assainissant, il est vraiment là. Et non, non, c'est… Bah, vrai que c'est une fierté, c'est une fierté. C'est un plaisir quand on voit les retours, les avis clients qui sont dithyrambiques, ben… Bah... Oui, ça fait plaisir. Et puis, ça me fait toujours sourire puisque je sais comment j'y suis allée, avec quel état d'esprit. Et donc, oui, c'est assez drôle. Oui, c'est très drôle comme anecdote. Mais c'est un, un pied de nez, quoi. Moi, je trouve, ça, je trouve que c'est une belle leçon. Oui,
1: c'est vrai. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des produits peut-être que tu as dû arrêter
0: Alors, euh, il y avait cinq savons. Donc, il y avait un savon qui s'appelait « Velouté de mangue ». Et effectivement, euh, c'est vrai que quand on est… Bon, ça fait partie hein, de l'entrepreneuriat. Hein, C'est-à-dire qu'on sort des produits… Et puis, ben, on n'a pas euh, l'accueil escompté. Donc, euh, il y a ce, ce savon que moi, j'adorais. Donc, j'avais une partie de mes clientèles qui l'adorait, mais finalement, ils ne vendaient pas suffisamment. Donc, euh, c'est vrai que quand on a X référence, ben, c'est quand même de la trésor pour euh, s'occuper du réasseur, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a des rêves. Si elles ne tournent pas, ben, ça n'a pas de sens quand on est une petite marque de les conserver. Donc, du coup, ben, le lootement, je l'ai arrêté pour ces raisons-là. Euh, et puis, j'avais aussi, euh, aussi lancé une gamme corps euh, avec un carité, alors pas la chantilly aujourd'hui on, on a une chantilly euh, une chantilly carité qui fait la main et qui marche du tonnerre euh, mais à l'époque j'avais sorti un carité donc équitable euh, par une coopérative de femmes qui était parfumée à l'orange douce au bain joint, donc enfin bref c'est un parfum très sympa, et euh, j'avais sorti aussi un lait corps, donc euh, très fluide euh, avec une odeur de frangipanier, et c'est pareil, ces deux rêves ne se vendaient pas suffisamment donc, euh, voilà, ces produits-là, je les ai arrêtés. Mais finalement, c'est peu par rapport à la, au nombre de rêves. Mais oui, j'ai aussi fait ces choix qui ne sont pas super agréables à faire, hein, mais qu'il faut faire pour la bonne santé de, de l'entreprise.
1: Oui, la marque évolue toujours.
0: Exactement. Oui, ça, j'essaie d'être à l'écoute. Si le produit, euh, finalement, ils ne pas parce que, bah, ne correspond pas aux attentes. Euh, bon, ben bah, voilà. Et c'est vrai que, par exemple, le carité, bah, j'ai été frustré quand je l'ai sorti. Et finalement, quelques années après je me suis dit, euh, tiens, mais si je faisais une chantilly de karité, euh, karité coco, cette fois-ci, euh, et cette fois-ci, pas parfumé, donc ça n'a rien à voir le premier produit, il était coulé, euh, coulé à chaud, c'était 100% du karité et il était parfumé plutôt aux agrumes avec euh, une note chaude autour de la vanille et euh, finalement, il n'a pas fonctionné tant que ça, même si j'avais de bons retours sur le produit en lui-même, alors que la chantilly, finalement, elle est faite à la main, donc à froid, avec un mélange, du coup, karité coco sans ajout de parfum du tout, donc c'est un produit qui est brut, et celui-là, il, il... Et le, voilà j'en vends vends euh, carton donc finalement si j'avais pas dit si j'avais pas décidé enfin si je m'étais pas dit bon bah, ce caractère là il fonctionne pas assez tant pis je l'arrête bah, j'aurais pas pu, je n'aurais pas sorti quelques années après à la chantilly donc finalement c'est voilà c'est pareil
1: l'apprentissage ouais c'est un process hein. oui est-ce que tu as un produit cosmétique un peu incontournable mais qui ne soit pas de ta marque
0: ah tordu cette question hein. <rire> Euh, c'est vrai que j'ai réfléchi alors, euh, alors je suis comment dire, là en ce moment je suis en mode j'arrête d'acheter des cosmétiques parce que ma salle de bain déborde <rire> parce que j'adore justement tester euh, bah, les marques des autres euh, je regarde l'histoire de, des entrepreneurs derrière les marques je regarde le, à quel point bah, la marque peut être impactante on va dire euh, sur la société euh, les valeurs d'écologie etc. qu'elle peut avoir et donc, c'est vrai que moi, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps les huiles pour le visage. C'est-à-dire que j'étais, comme beaucoup, j'étais plutôt. Ah ben non, le visage, c'est plutôt des crèmes, etc. Et en fait, j'adore le, le fait d'appliquer de, des huiles sur le visage parce que du coup, je trouve que c'est beaucoup plus propice euh, au massage, au en fait de se masser le visage. Et donc, du coup, je prends beaucoup de plaisir à me masser le visage avec des huiles visage et, et quand j'ai le temps, ou quand je prends le temps, euh, avec euh, les Rollons Voilà. Et alors ça l'âge aussi, hein. on va dire que mes 20 ans sont loin, et donc euh, <rire> ça m'aide à prendre soin de ma peau et voilà. il, y a, il y a un côté euh, anti-âge et puis il y a un côté aussi très détendant finalement, anti-stress dans en le fait de se passer. Donc oui, en ce moment mon incontournable, c'est vraiment être mon démaquillant et ensuite euh, les huiles visage que je vais varier en fonction de mon humeur, en fonction des besoins de ma peau. Les saisons,
1: vrai, je suis aussi assez euh, conquise par euh, cette idée-là, comme tu dis, au départ on, on d'associer forcément le soin de visage aux crèmes et finalement, on peut tout à fait hydrater avec une eau florale, par exemple, avant et l'huile mmh. végétale ensuite pour nourrir. Exactement.
0: C'est une routine un peu très slow, en fait. Oui, c'est vrai. Mais qui, du coup, <rire> m'aide vachement à me détendre et prendre du temps pour moi. Et, et j'aime bien. C'est un rituel.
1: Eh bien, merci pour toutes tes réponses, chers auditeurs. Dans Beauté Imaginée, les auditeurs se laissent porter par la voix. Ils imaginent ma belle invitée. L'imaginaire, c'est aussi la force de l'audio. C'est donc à vous de participer. Nous vous faisons deviner trois informations à propos de fétia aujourd'hui. De quelle région Fethia était l'originaire Quel est le nom de la gamme enfant de noir au naturel Quel métier inspirant pour Fethia faisait son grand-père Tichabine complimentait la, la chantilly.
0: Ah, merci. Ah, J'aime bien, bien son pseudo. Ah ouais. Tichabine, c'est du créole.
1: Un indice, peut-être. Ah, oui <rire> L'Alsace, nature enfant, coiffeur.
0: Ah, L'Alsace, c'est intéressant, mais...
1: <rire> le créole non, non. alsacien. <rire> Pourquoi pas
0: Alors, nature compliqué. enfant, non. Ce n'est pas, de... pas le nom de, de la gamme enfant.
1: Et coiffeur, euh, oui, presque. Presque. Guadeloupe et horticulteur. Bien une bonne réponse. Esther nous propose les Antilles, sapotilles et garagistes.
0: Il y a une bonne réponse précise, voilà,
1: et une deuxième où elle chauffe, voilà. Et la troisième, c'est pas garagiste. <rire> oui, c'est vrai que, bon, ça peut être inspirant, mais du coup, euh, là, là, en soi, il n'y a pas forcément de lien. <rire> Andrea Coucou qui nous dit « Guadeloupe, sapotis, botaniste ». Alors, il y a deux bonnes réponses. Mmh. Deux bonnes
0: réponses, et quelque part, euh, en fait, ma grand-mère. Euh, ma grand-mère, en fait, euh, alors… Elle aurait pu être botaniste, mais en fait, elle adorait les plantes. Et d'ailleurs, la, la très grosse plante que vous voyez derrière, derrière moi, c'est euh, une pousse, en fait, euh, qui appartenait euh, à, à ma grand-mère, que j'ai ah ramenée oui chez moi, donc je ne vais pas dire pousse, oh", sinon je donnais la réponse, euh, et qui, aujourd'hui, touche le plafond. Voilà. Et, euh, et du coup, je suis très attachée. C'est un peu comme si euh, elle veillait sur moi et qu'elle était avec moi.
1: Ah, c'est génial.
0: Et c'est vraiment elle qui m'a transmis... Euh, euh, qui m'a transmis cet amour des plantes euh, que je transmets à mon petit dernier qui est très, très réceptif, qui jardine beaucoup avec moi, qui connaît le nom des plantes. Et ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qui m'a énormément, euh, très slow, le fait de prendre soin de mes plantes, de les nettoyer, de les bichonner. Elle a quasiment, euh, voilà, quasiment toutes les réponses. <rire> mais bon, c'était le grand-père. Là, c'était le grand mère Oui. Mais c'est marrant parce que c'est un couple en plus. Eh euh, ben bah oui. Quand on prend la... La totalité des réponses qui ont été données, euh, voilà, même si c'est pas la même personne qui a donné trois bonnes réponses,
1: euh, on a quasiment toutes les réponses. Carrément. Les gens sont bien cernés. On a Sophie qui proposait Guadeloupe et coiffeur. Ouais. Originaire de la Guadeloupe, sapotille, coiffeur.
0: Ouais. Hein?
1: Adi nous propose Guadeloupe, sapotille, barbier. Ouais, c'est ça. 100%.
0: <rire> Félicitations Adi. Bravo, c'est pour, pour ça que je disais que c'était subtil parce que coiffeur, barbier, voilà. Ouais. Mais mais ça mais, mais ça a son importance donc euh, et effectivement c'est vrai que quand j'étais euh, quand j'étais enfant en fait je m'asseyais sur euh, les marches du, euh, du salon euh, coiffeur barbier de mon, de mon grand père et je le voyais euh, euh, s'occuper de ses clients et et euh, j'ai pas forcément fait le lien tout de suite mais mais oui je ça m'a fait sourire de me dire que finalement, euh, voilà, sa petite fille, euh, des années après, euh, voilà, créé une gamme euh, de, de cosmétiques capillaires. Je trouvais que c'était joli comme, comme fil, comme Totalement.
1: Totalement. Ouais, et puis avec euh, voilà, le, la cohérence avec la nature ouais. et ce que.
0: Ouais, ta, exactement, sa ta... grand-mère. Oui, exactement. Ouais, ouais.
1: Ah bah en tout cas, ouais, on a eu de, de, de bonnes réponses. On avait euh, pour la dernière réponse, c'était Botaniste Guadeloupe sapotille de la chevelure donc euh, très très enfin ah ouais, très croche je... ils, ils sont bien ils sont bien <rire> non non franchement oui il y avait beaucoup de bonnes réponses ils ont bien suivi merci à tous d'avoir participé juste après euh, le live je posterai la photo mystère de fétia sur mon fil d'actualité nous arrivons du coup à la fin de notre émission sur euh, les besoins des cheveux texturés et sur les valeurs de la marque Noir au naturel merci beaucoup fétia de nous avoir raconté euh, tout ce beau parcours ah, merci, c'est vrai que c'était un plaisir et c'est passé super vite
0: et merci à tout le monde d'avoir été là et ouais, c'était sympa ce petit quiz en plus tout le monde, a, tout le monde avait des bonnes réponses et non c'est sympa
1: Ça montre la cohérence ouais. Ouais,
0: ouais, C'est génial de
1: histoire. Mmh. Et, bah, oui, Merci chers auditeurs Vous pouvez euh, suivre les aventures de Noir au naturel sur le compte Instagram Noir au naturel tout attaché ouais. Pour ma part, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram pour suivre mes prochaines émissions et rendez-vous sur mon blog beautéimaginer.com pour les replays et d'autres infos beauté, les podcasts sont également disponibles sur les grandes plateformes. Dernière question, Fetia, peut-être. Est-ce que pour une prochaine interview de Beauté Imaginée, tu penserais à quelqu'un qui ferait un bel invité
0: Oui. Alors, j ai, j ai, j ai, écoute, oui. Euh, elle s'appelle Carole. Euh, C'est une femme engagée aussi, euh, qui fait les cosmétiques aussi euh, euh, d'une belle façon, voilà, en, en conscience, euh, et sa marque s'appelle « Les Apicuriennes ». C'est une femme engagée qui a une jolie marque, euh, une jolie histoire et euh, qui fait des cosmétiques euh, pour le visage, voilà, à froid. Et donc, euh, ouais, je pense que, je pense que, je pense que ça, ce serait super intéressant de, de l'écouter, d'écouter son parcours et, et sa vision de, de la beauté. Mais en tout cas, voilà, moi euh, on s'est rencontrés, euh, on s'est vus, je crois qu'une fois, on s'est vu une fois à un événement... Euh, où on était en commun et puis après moi je la suis je la suis sur ces réseaux et, et voilà et voilà c'est vrai que ben forcément je je suis forcément sensible aux autres entrepreneurs engagés dans mon, dans mon secteur et, et d'autres d'ailleurs. À partir du moment où la personne est
1: engagée, ça, tout de suite, ça me parle. Ça donne du sens, oui. Ouais. Mmh. Et oui, bah, je, suis, je suis bien d'accord. <rire> très bonne idée, très bonne idée. Je vais aller euh, observer ça. Ouais. <rire> On nous dit, j'espère que le live sera en replay. Pas de souci, il <rire> sera en replay et même en format podcast ensuite. Merci oui. nous dit la chose. Merci beaucoup, Alice. Bah, merci, merci à tous. Merci beaucoup. Vous êtes encore là à la fin de cet épisode bah, Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup. Maintenant, venez me dire ce que vous en avez pensé sur Instagram. C'est comme ça que je serai ce qui vous plaît. Voici beauté imaginée, deux voix et deux visages cachés. Une beauté vous est racontée, puis un visage dissimulé, sa beauté vous est dévoilée, photo postée, Instagrammée.